0: Y Manol siempre suele decir que prefiere un 4-3 que un 1-0. Michel González, muy buenas. Eh, Iñaki suele decir que prefiere
1: un 0-0 a un 4-3, ¿no? Sin duda. Iñaki Izquierdo,
0: muy buenas. Muy vamos, buenas. A, vamos a ir en contra de Manol aquí
2: en este poste. No, no, no es que vende bien el producto, pero en absoluto <risa> prefiero un 4-3 que un 1-0 eso, vamos, si no, no podría ser entrenador el, ¿Eres clarísimo. de los que piensa
0: que, que cuando eh, se marcan siete goles en un partido hace un partido muy malo porque se han hecho tantas cosas mal que se han marcado eh, tantos goles? Sí,
2: siete goles en un partido no es una cosa seria y salvo que sea algo extraordinario que sea un partido pues, de estos que suceden una vez cada 20 años y que es un 4-3 magnífico porque son bueno, exhibición tras exhibición de los dos equipos, lo normal es que el partido sea malo. <risa> y bueno... Con errores, con penaltis, pues, con... Pues, pues como ayer, pues no me vas a decir que fue un partido. Bueno, fue un partido entretenido para ver en el campo a esas horas, pues un, un 1-0 riguroso, pues igual la gente se te duerme, ¿no?, a las 3 de la tarde. ¿verdad? Con el solazo dándote ah, ahí
1: claro. en la tribuna este... Pero
2: bueno, bueno, pues hombre, creo que hay otras palabras más adecuadas para,
1: ¿Y el para definir
2: el partido de ayer. Pero bueno, pues siete goles, pues mira, pues... Al final, pues eso es lo que se vio. Pues, mm. Un partido de. De pretemporada.
0: Sí, de, ¿no? De en agosto bre. contra Osasuna, ¿no? Y, y con muchos errores. No, no estás puestos en el fútbol moderno. Eso, eso, es, eso es un clásico, un topicazo, eso de, Es
3: mejor el 1-0. A mí me parece un partido extraordinario. Y prefiero, que haya, prefiero que haya muchos de estos. 4-3, estoy de acuerdo con Imanol. Y bueno, pues es eh, la condición humana. Eh, errores, aciertos, la gente se lo pasa bien y oye, si hace más ganamos, pues mejor.
1: Así empezamos con Eusebio en la 17-18, diciendo, ah, ¿cómo metemos? Nos meten y marcamos y luego a los meses ya no estaba, ¿no? Es este el caso. Mm. Pero bueno, sí es verdad que muchos de los goles son, son fallos. Los dos penaltis yo creo que son regalados sí, por parte es. de los defensas. Y el 3-2 de, de La Real, pues fue una. Una cantada, ¿no?, de, de Soria, que curiosamente contra la Real bueno, pero luego
3: había que meterlo, siempre tenía ¿no? había ese cabecezo, Bueno, no, no, sí, sí, no sí, era sí, tan sí. fácil, ¿eh?
1: Te puedo decir que yo no lo vi, o sea, no, no sé, estaba tan nervioso que, que me giré, entonces ya cuando oí que gol, eh, digo, bueno, voy a verlo, y me dice Troyano, uf, menuda liberada, y la verdad es que lo toca, lo toca, sí. vamos, lo, lo toca bien, lo ves que, que se le escurre por debajo del,
0: del guante. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de, de Latido Churi Urdin. Además, eh, bueno, como siempre sabéis que nos podéis escuchar eh, tanto en la web de, del periódico en elderoasco.com, como en Spotify y también en Twitch. Que ahora mismo estamos en directo. Cualquiera que se quiera pasar, pues eh, ahí se puede, nos puede seguir, nos puede escribir. Le, le vamos a leer en el en el, en el chat y, y bueno, eh, sea como fuere, con, con siete goles, yo creo que, que una una victoria absolutamente necesaria, eh, balsámica, después de hacer dos buenos partidos contra el Madrid y contra el Inter, pues bueno, que, que solo de, de Madrid te marche marchas de vacío y, de, y del Inter, pues que, que todos esperábamos más después de lo que se hizo, pues esos tres puntos para no para, para dejar a la Real ya a tiro de, de, de Europa otra vez, dejarnos otra vez en, en las posiciones europeas, tres puntos necesarios, Michel, para la Real.
1: Sí, fundamentales. Eh, decía Imanol ¿no? en la previa que era el verdadero partido Champions. Más que el del miércoles, claro. Esa es la mítica del siguiente partido, siempre es el más importante. Pero tenía razón, porque sobre todo de cara al, al futuro son de esos resultados que te marcas. Y, y no afrontas igual la semana ante Valencia y Athletic con estos tres puntos en el sí. bolsillo que sin ellos. Y yo, sinceramente, en el descanso pues, pues estaba preocupado. Estaba preocupado porque el Getafe siempre es un equipo que te pone muy difícil las cosas. La verdad es que ayer no fue el Getafe de siempre ese getafe que, que, que bueno al que cuesta no dios se ayuda a hacerle un gol eh, que da muchas patadas que no sé me pareció un equipo muy blandito muy blandito atrás mm. y yo creo eso propició la remontada amén de, de que la real sociedad también tiene pues mucha calidad eh, en sus jugadores es algo que no hemos descubierto ahora pero bueno tiene los dos extremos enchufados y eso que mira que ayer barren -Eche quizás influyó un poquito menos porque le tocó jugar cuando la real ganaba pero, pero bueno, se juntó el hambre y las ganas de comer. La calidad de la Real con un Getafe que atrás anduvo bien. y Yo creo que la, la victoria es, vamos, uh -huh. es justa. ¿no?
0: Uh -huh. eh, Iñaki, que, que te perdiste el primer gol. Además, sí. Se nos puso la tarde fenomenal ahí a las 2 y 3. Y que, ah, es que ¿Quién va a pensar que un Real Sociedad <risa> Getafe
2: va a haber un gol nada más empezar y luego 7 al final? Pues era <risa> un 0-0 de libro. Pero es, es la tónica <risa>
3: de este año, Iñaki. Tendrías sí. que estar ya... No, yo arisado. creo que el, fe, si el, el, Getafe, Real, de hecho,
2: el Getafe de hecho se confía y por eso pierde porque no, no se espera un partido así, y, sí. y se va por la Real, y se abre, y juega como demasiado adelante, ¿no? O sea, es decir, uh -huh. aquello no parecía el Getafe, entre la camiseta esa que sacaron, y que, <risa> que estaban todo el rato como pensando más en ir hacia adelante, que en, no sé, no sé, yo creo que al final el, el Getafe se confunde un poco, yo creo que tiene un punto incluso de, de ver que… que que está por encima de la Real, que va a ganar el partido y se, se viene un poco arriba y al final cuando sale, cuando Immanuel mete los cambios se lo hace pagar, ¿no? Yo creo que el, el Getafe se descuida un poco y ahí también hay un poco de, la clave de, uh -huh. de por qué la Real le da tan fácil la vuelta al partido, porque es verdad que cuando Imanol mete a los titularísimos, digamos, uh -huh. le da la vuelta en no sé si son seis ocho minutos. Sí, sí, sí en ocho minutos. Yo creo que ahí también el Getafe, aparte del error clamoroso de, de la salida de de Soria en el saque de banda y tal. Yo creo que el Getafe no, en esos momentos no interpreta bien el partido. Yo creo que peca un pelín de decir, en este partido hoy vamos a ganar aquí. Uh -huh. Se confía y claro.
3: Durísimas declaraciones de, de todas José formas, el tú no viste el
1: primer gol, yo me giré en no, no, el del vi, penalti vi, y luego no vi, vi el 3-2 porque estaba sección,
3: apuntando. Lo vi repetido, lo vi repetido. Sí, sí, yo
1: pillo, también, pero el primero no lo ve, yo el penalti me giro y el del 3-2. Estaba apuntando una ocasión cuando me dice Troyano gol, digo, ¿cómo gol? Pero ¿Cómo vas
2: a pensar que cubo le va a regatear a Diego Rico que, que Entreno con él todos los días, que se sabe la jugada de memoria.
0: Pues va, y se la va, hace. Y se la, y se eh, bueno, tenemos aquí mensajes en el chat. ¿eh? Marvey que, que dice que yo me lo pasé genial y prefiero un 4-3. Claro. No es de la escuela de, de Imanol. Y Kuruski, que también que van dejando aquí su, sus mensajes. Eh, con los cambios, esta vez acertó Imanol. Eh, Gaiska, somos la Real... Por esto, ¿no? Eh, partido eh, Domingo. Domingo, miércoles, domingo, miércoles, cada tres días. Eh, oportunidad para Urco González ahora titular por primera vez de la temporada y, y turrientes. En una temporada con otra vez que nos vamos a ir a los 50 partidos, si queremos estar arriba, eh, no podemos jugar con 13, 14 jugadores. Tienen que jugar pues los, los 25 que tenemos en la plantilla.
3: Y fíjate que dijo Imanol el tema de que eh, era el partido de Champions el del partido contra el Getafe y se le ocurre sacar. ...el mismo partido como titulares... ...a Turrientes y a Urco uh -huh. ...que fue un poco lo más llamativo ¿no?... ...que jugaran los dos a la vez... ...y bueno, lo de Sadik... ...que bueno, pues que también... ...luego hablaremos si queréis de, de Sadik... ...pero que también pudo tener su punto de, de llamativo... ...y bueno, eso demuestra... Eh, ...que la plantilla está para, para utilizarla... Y, ...y yo creo que ahí Manol... ...pues ha vuelto a demostrar que... ...que oye, Urco no había jugado ni un minuto esta temporada y va, y con el partido más importante le saca de titular bueno, pues yo creo que también es un mensaje a puertas adentro, a, a los que van todos los días a entrenar a Zubieta, que oye, que yo puedo ser el siguiente, que puedo jugar cualquier día sí. y además veníamos de tres partidos que había repetido 11 y estábamos diciendo como joder, y Manuel ya tiene su 11 su tipo y tal, pues mira pues eh, lo que hizo, sentó el mismo día ni más ni menos que a Merino y Zubimendi y Oyarzabal entonces, bueno, pues yo creo que eso es una apuesta valiente, además yo creo que aquí gusta y... Yo creo que y, más que valiente, sale.
1: coherente, ¿no? Porque si tienes a esos jugadores en la plantilla, yo creo que después del de partido contra el Inter le afeamos un poco, o pues, pues no sé, ¿no? Que, que, que quizás la unidad B o había jugadores que intervenían un poco. Yo creo que ya, ya metió a Turriente las dos primeras jornadas cuando no estuvo Merino, mm. fue una cosa consecuente. Mm. Y ayer, si Zubimendi ya había estado con fiebre ¿no? antes del, del partido de, del Inter y bueno, no había hecho una buena semana, creo que lo, lo consecuente es que juegue Urco más en pretemporada. Hizo un, hizo buen un partido contra sí. el Betis, muy, muy, no muy, Betis sí. eh, que estuvo a un nivel muy alto. Entonces, es, que tiene 21 años Urco, ¿no? 21-22, es del 2001. Pues esos jugadores tienen que empezar a... A jugar, si están está en la plantilla, rientes, por ejemplo, me encantó.
0: Y a Urco, eh... Michel, ¿cómo le viste? C igual, pues mira, un poco nervioso al principio, ¿no? Que esos primeros contactos con el balón, esos controles, se te, si te, te van largos, entras igual en un poco de dudas, pero bueno, se fue asentando, pero es que es, que es primera ver, división.
1: Lo, los rivales no son tontos. Y tú ya cuando se hallas la presión en campo contrario a quién ir, sabes detectar muy bien. Mm. Y ayer hizo dos cosas. Una es dejarle a la normal la salía a balón, no a Zubeldia, porque Zubeldia te hace un cambio de orientación al pie, a Barrenechea, por ejemplo, y te la ha liado. Sobre todo si quieres defender un poquito alto como el Getafe. Con lo cual a Zubeldia no le dejaban sacar el balón jugado. Se lo dejaban a Lenormand. Y el segundo movimiento defensivo era apretar a Urco, Que era un debutante en primera. Sí. Eh, al final tienes que girarte, orientar muy bien el cuerpo. Y ahí van a cuchillo a por él. Uh -huh. Yo creo que el chaval fue valiente porque lo fácil era eh, escaparse del balón. Y no se escapó. Pues intentaba incrustarse en defensa de tres. Intentaba dar soluciones en zonas avanzadas que era complicado. Entonces, desde ese punto de vista, eh, prefiero a alguien valiente, aunque pierda balón, que a alguien que se esconda más, eh, arriesgo a no perderlo. Uh -huh. y, y yo creo que pasó a las dos cosas, que él fue valiente, creo que hizo algunos controles bien y algún, alguna jugada que se fue del, del rival, pero también es verdad que, que, bueno, que los rivales le, le robaron algún balón que, que creó situaciones de peligro entre Remiro. Pero eso es el fútbol y, y así se empieza es que la carrera.
3: A ver, lo peor que tiene eh, Urco es la comparación... Con Zubimendi, sí, es, que, es que estamos hablando de que Zubimendi nos tiene acostumbrado a tal nivel que es que cualquiera que salga a sustituirle sale ya con esa mochila y entonces bueno yo creo que a medida que vaya jugando partidos que yo creo que los va a jugar además pues bueno, se verá su mejor
1: versión. Sí. Lo que pasa es que el otro ya comentábamos que en el 2020, ¿no?, en junio, cuando los partidos, aquellas 11 jornadas post-pandemia... Hubo
0: 11 partidos seguidos de Zubimendi.
1: No, 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 Zubimendi estaba en el Sanse. Sí, sí, y sí, y sí, los sí. de arriba estaban Zubeldi a Guevara, y Yarra, Yarra lesionado, Guevara cae lesionado, y dice, Manuel, voy a ver quién está en el Sanse. Mm. Bueno, ya, ya lo conocían, pero no había tenido una oportunidad casi en el primer equipo. Uh -huh. Y también vino va, un chaval del Sanse, y, y en tres meses se ganó ¿no? el... el el puesto en el primer equipo quiere decir que vamos a ver Urco dentro de un año y medio, a lo mejor estamos hablando también, no de un nivel Fulimendi, pero sí de un jugador, yo creo que tiene unas cualidades pues pues impresionantes ¿no? para, para poder hacerse un hueco en, en esta plantilla. Yo y te... eso, como dijo Emanuel, el nivel ahora es muy alto, porque ahora tienes que meterte en una plantilla de Champions.
3: Lo, 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 que, lo más llamativo fue que sacara a los dos a la vez. Eso sí que llamó bastante la atención, porque bueno que salga Turrientes un día titular... No le chirría a nadie, que salga Urco tampoco, que salgan los dos a la vez fue, yo creo que una apuesta, según algunos aficionados, un poco temeraria, pero, pero mira, oye, Pero también salió... hay que
1: ver las condiciones, ¿eh? Yo creo. Y Manuel siempre dice que si él tiene todos en condiciones de jugar, pone, digamos, a los, 11, a los 11 que mejor están. Entonces yo entiendo que si Zubimendi y Merino no jugaron es porque ayer no porque estaban. No en
2: el, pero el partido del miércoles fue muy exigente, ¿cómo acabó el personal? de decir. Tener en cuenta que este partido se juega tres días después, cuatro sí, días después de… Y otra,
0: entre la sesión de recuperatoria del, y demás, y aquí
2: no te da tiempo a nada, ¿no? No, pues que estás hablando de que has jugado el partido <ríe> probablemente uno de los partidos más difíciles que se puede jugar en Europa ahora mismo, uh -huh. hace cuatro días. Un partido en el que además has hecho una auténtica exhibición. Un partido en el que has llevado la iniciativa, has llevado el peso, has, bueno, has elevado el nivel del fútbol a un límite extraordinario y luego tienes que volver a jugar tres días después contra un rival muy particular. Además, uh -huh. tenía muchos condicionantes el partido de ayer yo creo que en ese sentido el resultado tiene mucho más valor porque todos hemos visto a esta Real jugar semanas de tres partidos durante muchos años uh -huh. y hemos visto cómo ha solido reaccionar este equipo a esa exigencia. Y después de jugar contra el Inter, de jugar el partido que se hace contra el Inter, que es uno… De de los mejores la primera parte del Inter seguramente son, eh, o sea, los mejores minutos de fútbol de la Real en décadas uh -huh. sales a los tres días en un partido contra un Getafe con el condicionante que tiene el Getafe de que bueno ya sabes que es un rival incómodo que bueno que vas a encontrar excusas de todo tipo si las cosas salen mal pues no va el equipo y gana uh -huh. entonces yo creo que todo eso también hay que tener hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta una exigencia tremenda y el equipo responde bien el equipo hace un partido con todos los fallos que se quiera, pero gana una victoria importante porque la clasificación es la que es en caso de no ganar. Sí. Son muchos detalles que se acumulan que yo creo que hay que darle valor al partido que se hizo a pesar de que tuvo un montón de defectos que sí. quedaron a la vista de todo el mundo. Pero también hay que poner el partido en su contexto.
0: ¿no? Entonces, bueno, Decía eh, Sín, aquí sí. en, el, en el café que, que, que la realizó un Inter, ¿no? Eh, los buenos para, para 15 minutitos y… Es que
2: el fútbol ha cambiado. Eh, estamos hablando de que los equipos tienen cinco cambios. Uh -huh. ¿eh? No es como cuando en los tiempos…
1: No, hace eh, dos años. Ciegos, que no hace había dos, cambios
2: años. O que cuando había dos, ahora cambias medio equipo. Entonces sí, es un factor, sí. como se vio, como hizo el Inter en Anoeta, que de repente mete a tres hombres claves de su juego… Y cambia y la cambiar. el partido y tú ayer haces lo mismo. Metes a Zubimendi, Merino y Oyarzábal a la vez y el partido es que no tiene nada que ver.
3: entonces pues ¿Qué tiene que hacer Manuel, que no tiene nada que el miércoles Iñaki? Porque claro, ya me pues ha puesto si... un poco nervioso no, con no, que no. Si, el, si el miércoles jugamos un partido muy exigente en Mestalla, ya sabes luego lo que viene el sábado. Entonces casi mejor que sigan en, en el banco Zubimendi y Merino no y así... Yo no, creo que no ¿o iban
1: o dos por la alineación que había sacado.
3: No, no, sí, si no he dicho eso.
1: Porque, que... porque al final, el 1-1 el es una jugada que, que lo hemos visto, o sea, que se ha producido con los 11 mejores, uh -huh. sin ir más lejos en el Bernabéu,
2: uh -huh.
1: y el 1-2 es, es una pasada de frenada del Norman que mide mal. O sea, lo normal es que hubiéramos ese partido y e al descanso 1-0, ojo, no. y sin sufrir atrás.
2: Y con 1-0 no yo? te hace esos cambios luego, Imanol, ¿eh? Y
1: no, 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 por eso,
2: por eso es que yo... Lo que ahí pasa en... es que ya se ve la tesitura de tener que remontar, entonces ya te cambia. Claro. Pero si no, seguramente urcoy sobre todo Turrientes habrían aguantado más en el campo Sin duda,
0: seguramente sin duda. Eh, Hablamos de, de Robín, del Normand Que yo creo que es evidente que no ha empezado bien la temporada Nos tiene, lo venimos comentando también Durante los últimos podcasts Nos tiene tan eh, mal acostumbrados a hacer partidos de nueve Pero es que Michel vuelve a salir En, en, en los dos primeros goles, en la foto Mide mal, en, mal. El, en el centro Se le va la marca cuando lo lógico es que Te emparejes a tu par Y, y, y que bueno, que si te, gana por, si te gana porque salta más Y, y hace el cabezazo, pues bueno pues Está ganado en la acción pero Tamán, es que sí. mide mal y mide peor luego en el penalti.
1: Sí, no, son dos acciones, eh, es que encima la del 1-1 la del mayoral al que arrastra el primer palo es a, a Zubeldi, a lo lógico, sí, ¿no? Sí, Y él, pues, pues sí, no, no vigila muy bien la espalda. Ayen también tiene parte de culpa porque es el único en la línea de cuatro que ve de cara a la jugada. Uh -huh. Y cuando va, o pierde el salto, o... pero normal no está bien porque el otro día en el Bernabéu regaló un gol a, a José Lu. El día al Granada, por ejemplo, también se mete un gol en propia puerta y, y en el que lo el 5-2 Lucas Boyé le gana muy fácil bueno eh, lo que tú decías se junta que llevaba cuatro años en los que nos han dado nos ha dado un rendimiento de sobresaliente siendo un pilar fundamental para para Emmanuel, y ahora lleva mes y medio en los que eh, no está el muy está bien costando. no está muy bien no sé por qué no se ha tenido que influir en verano él reconoció ¿no? que también había tenido ofertas eh, y él lo primero que dijo es que se quería quedar aquí también el jugar eh, a nivel internacional en una selección que, que bueno no sé si es la suya o no para mí no es la suya natural no bueno la que
0: es titular eso está claro eh,
1: entonces te van a mirar con lupa porque no juegas en el Real Madrid porque no juegas en el Barcelona juegas en la Real encima tampoco eres eh, tampoco eres español pues pues bueno pues ese tipo de cosas eh, no sé cómo como las tienes que gestionar, necesitas tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, con Lenormand es de esos jugadores que no los cambiaría nunca. Es verdad que tienes a Pacheco, que para mí el año pasado, cuando estuvo un mes y medio lesionado a Lenormand, demostró que tiene el mismo nivel. Uh -huh. Hay que acordarse, ¿eh? Del mes y medio, el primer partido en Old 0-1 ganar y estuvo Pacheco. Sin duda. Es decir, bueno. también tienes una alternativa para... Ronaldo, sí, sí. Pero con Lenormand yo estoy tranquilo, ya volverá a tener el nivel que tiene y ojo que que no nos está costando muchos puntos, ¿no? Pues bueno, la Real quieras o no, gana Granada, gana Getafe, ha hecho buen partido donde al Inter, uh -huh. yo creo que ese partido estuvo pues,
0: bien. Uh -huh. eh, guys, antes de despedirte, te pregunto por Sadiq, eh, bueno, titularidad para, para el nigeriano. que ¿Me queréis meter caña, no? No, para, ah, bueno, a ver, bueno, a ver, ¿qué opinas sí. del partido eh, del nigeriano me, me, otra vez? pides a mí la opinión de Sadiq, ¿no? <risas> no, Andrés Silva de momento que, que bueno, que pese a que Calentón no tuvo su oportunidad, esta vez ya estaba el que venía jugando de, de nueve, que sí que lo hizo en la segunda parte, pues esperó en el banquillo, Carlos otra vez cero minutos y Sadiq, no sé cómo como lo viste si ver, crees pues... que si, si hay luces verdes si si brotes verdes perdón si si crees que hay mejoría o que todavía es ese Sadic que eh, por el que pagamos 20 millones de euros pues obviamente que, que no que no es él
3: No, a ver, yo creo que los brotes verdes eh, tienen que ver con que seguramente eh, ahora en Zubieta, bueno, hoy igual tienen eh, jornada de recuperación, pero mañana y estos días en Zubieta, pues si Manol le puede poner las pilas eh, poniendo ejemplos del partido que ha jugado, precisamente pues porque lo ha jugado y yo creo que el único brote verde es que ha sumado minutos mm. y, que, y que está en el campo y que ya irá cogiendo ritmo y los mecanismos que hacen falta en la Real pues para, para destacar porque, porque no está bien, eso es evidente, o sea, yo creo que todos pedimos mucho más a... A Sadik, eh, no sé si perdido es decir demasiado, pero, pero no, no se le encuentra cómodo en el campo, ni coge buenas posiciones, ni cuando descarga el balón eh, lo hace bien, eh, no, no está bien, pero insisto. Cae, cae eh, mucho en fuera de juego también. Lo mejor es que juegue. Y que en el día a día de Zubieta, pues si Manuel le meta caña haciendo referencia a esos minutos que, que no ha aprovechado en, sobre el césped. Pero bueno, a mí me parece, me parece importante que juegue porque tener un jugador eh, de esta categoría, eh, más allá de que haya podido costar 20 millones y sea el fichaje más caro de la historia de la Real un jugador de, ese, de esa categoría no te puedes permitir el lujo de tenerlo un día sí y otro también en el, sí, banquillo. el banquillo. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, que, días, que Eso no quiere decir que, para, que tengan que jugar titular el miércoles y el sábado, pero que de vez en cuando pues, oye, tenga estas oportunidades pues ya, ya irá creciendo. Pero no, no te puedo decir nada bueno de Sadik porque, 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 <risa> no, también, porque... También es no. verdad
1: que todos los contextos eh, de partido quizás no se han ajustado a, a su perfil. Porque hay que también, sacarle
3: a Odriozola que me han dicho no, que lo mejor que fue lo mejor pues, del día fue los centros de Odriozola Zola en después de o sea, después del partido Sadik, pues Entonces, pues oye, pues a la siguiente ya sabes, Manuel sacas a Odriozola del de lateral o de extremo y a Sadik a, a rematarlo, ¿sabes? No, pero es verdad que ver el, si minuto, no en el minuto 2 ya te adelantas y ya pues la real en el partido de ayer cede
1: campo para buscar la contra, ¿no? Que quizás no es su mejor contexto. El día uh -huh. del Inter también sales pues cuando tienes que defender tu portería y entonces yo creo ahí en esas zonas intermedias pues se le vio un poco perdido.
3: No
0: le he metido un palo de Barreto. No, 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 no. Te puedes marchar yo tranquilo, estoy con te puedes la... marchar tranquilamente Eva. que sabemos que tienes una, una entrevista y que tienes que marchar. No será con Sadio. Así que no, no con pues, ah, Todavía no, no, no vale, vale. Momento, creo, Sorlo creo,
3: Tampoco. No. Otro, otro capítulo,
0: eso. Se, se, se marcha, Venga, se marcha de vale, vale. la entrevista. Y, eh, Iñaki, eh, no, sé, no sé si crees, eh, siguiendo un poco con el tema de Sadik, el, el perfil de delantero, ¿no? Una, una Real que nos tiene acostumbrada Asociativo, Merino, Bryce, Cubo, que juega tan bien, que se entienden tantos. De momento no parece que el nigeriano tenga esas cualidades, ¿no? no a menos no se las hemos visto.
2: No, no, la verdad es que no lo hemos visto mucho en general porque, bueno, pues, tiene la historia que tiene desde que fichó por la Real. Evidentemente está jugando mal, está haciendo las cosas, se está equivocando. Es que no hay elementos para… Tampoco puedes descartar a un jugador por tres, tres ratos que le has visto, sí. ¿no? Pero es verdad que ayer estuvo mal, el día del Inter estuvo mal. Bueno, pues También es verdad que lleva habrá... un año, ¿no? Desde por eso, que les por eso, al
1: final… Pero sí es verdad que, que a lo mejor dices, eh, vale, le veo que le falta chispa, ¿no? Sobre todo en el plano físico. Oye, pues viene una lesión de rodilla, eh, pues bueno ese punto de velocidad que le puede faltar. Pero, como dice Iñaki, mejor te preocupa más eh, interpretar el juego en otras zonas. no sí. Saltar de cabeza, sujetar un balón, saber cuando tu compañero... Yo creo eso también es... Provocar una de... falta y
0: aguantar eh, 30 sí, segundos y sí. ganar un poco de oxígeno. Ayer le
1: tocó un árbitro que no pintaba... O sea, que puso el listón alto. Y, y sí, es verdad que en alguna jugada al inicio del partido que trató de sujetar, él pidió falta. Sí, ¿no? No, sí, no, no se le no, entonces, yo creo que todo eso... Luego, la ansiedad... O sea, no es un, eh, un contexto fácil para, para, para tirar para arriba. Pero a mí me gustó. Digo, la alineación, jugó Turrientes y urco y me gustó que jugara Sadik. Porque si es tu apuesta para la delantera, que te ha gustado 20 millones, tiene que jugar. Y solamente puede mejorar jugando. Así que, que no hay más. Eh, decir lo que vemos... Sí. Pero, ¿Pero qué otro camino tienes?
2: No, ahora está lejos, eso está claro. Es evidente, pero Emanuel pues, también lo sabe cuando le pone. Eh, pues, de hecho, estaba apostando por Oyarzabal de delantero-centro. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque sabe que es bastante mejor que, que Sádica ahora mismo. Eh, prefiere jugar con Oyarzabal de 9 que con un 9 específico. ¿Por qué? Pues porque, pues porque también tiene ojos y ve. Uh -huh. Pero bueno, pues, pues, eso. pues eh, tienes un delantero-centro, hay que intentar meterle y luego... pues eh, lo de siempre, si el primer balón es en lugar de cazar lo cubo, lo caza él y lo mete, pues igual estamos hablando de otra, otra cosa, historia, ¿no? De que, de que, que, el bueno, que sí. por
0: fin ha recuperado el gol y que, y que, y que tenemos claro, goles, sí es ¿no? verdad
2: que se le ve como desconectado de la idea general de juego sí, del, sí, del equipo, ¿no? Sí. Que todavía le cuesta interpretar lo que está pasando, ¿no? Va un poco, hace cosas de, de que no está en la misma línea que los compañeros, ¿no? Tira algunos desmarques que dices, joder, pues no es ahí, ¿no? Uh -huh. Pero bueno... Tiene la historia que tiene, claro. lleva un año y sin jugar, cuidado. tiene un físico muy importante que no sé hasta qué punto lo, para una lesión de esas la recuperación te lo complica más que si eres un jugador liviano sí, sí. de otro tipo, ¿no? No sé, yo creo que hay que darle tiempo, a evidentemente. Me, ha, o sea, sí, me
1: habían dicho la genética, le había ayudado a, sí, a recuperarse bueno. antes, ¿no? A estar, yo creo que físicamente sí, es verdad, en pretemporada también se le vio qué partido fue el del Bayern Leverkusen. Sí, y la me primera me parte, aquí en la noveta, sí. Para tener en cuenta que sufre esa lesión ¿no? mm. eh, tan importante. Pero bueno, tenemos que al hilo de, de Sadiq, claro, en, en unas semanas va a estar de vuelta Andrés Silva. Iba ahí eh, por ahí, Michel, un poco, porque al el final... Parón. entonces, si Andrés Silva, que yo creo que es la gran apuesta para, para el corto plazo, uh -huh. así, como Sadiq, cuando se paga 20 millones, es la apuesta para medio largo plazo, sin, sin descuidar el presente, la apuesta para ahora es Andrés Silva para esta temporada. Claro, si Andrés Silva anda muy bien, que, que es un nivel, yo creo, superior, porque ten, hay que tener en cuenta que cuando vino Sorlos a la Real era porque le tapaba, era uno de los jugadores que le tapaba el camino en el Leipzig Y estamos viendo que Sorloz ha funcionado y en el Villarreal uh -huh. mete goles. Y ten, se entiende que Andrés Silva está por encima. Uh -huh. Si también está hoy Arzabal de 9, yo creo que Sadik también tiene que, que apretar para... para para o sea, que no se vea una situación como está ahora Carlos Fernández,
0: ¿no? Voy ahí, me la has puesto en bandeja, Michel, hablamos Toma, de, hab, hab, me has puesto la asistencia, hablamos de, de un delantero como Sadi, que nos ha costado 20 millones, pero es que la apuesta que realizó la Real con Carlos Fernández también, que creo que fueron eh, 10 los que, los que pagó eh, por, por el sevillano, pues es que se le está poniendo el escenario muy complicado, porque ayer, de hecho, y Manuel ya reconoció en rueda de prensa, que en caso de que el partido los minutos finales se pues, si hubiese puesto, eh, pues bueno, otra vez eh, cuesta arriba, que hubiese optado por sacar a Andrés Silva... Eh, a pesar de que todavía pues lo mismo lleva sin jugar desde, desde mayo antes que Carlos Fernández que venía sin jugar en el Bernabéu y que venía de estar sancionado en, en, contra, la Roma, contra el Inter en, en casa y que ayer otra vez cero minutos es que Mitchell. Carlos
1: Fernández eh, hay que ver un poco también la, la fotografía ¿no? de su caso él viene en enero del 2021 si no me equivoco la Real era la primera participación en Europa en los últimos uh -huh. años ¿no? o sea quedó quintos está en la 19-20 está participando en Europa es que se ha montado en un tren que mientras él ha tenido que estar parado más de un año y luego con los problemas musculares mm. para ponerte ese tren ha ido a toda velocidad cuatro participaciones en Europa una mm. Copa del Rey y claro, ahora tienes que volver a subirte y eso, eso es complicado porque la Real no ha ido a menos no es un equipo ni siquiera que se haya mantenido al mismo nivel mm. Uf, y pues sí, pues sí es un, es un toro que hay que coger por los cuernos él también, pues pues la única forma que tiene es aprovechar las oportunidades que se le den en forma la, de las, goles. Las, el año que, pasado las ya metió que, un gol a Mallorca. Que, que tenga, porque es que... Es que tenga, pero, pero es que ahora, que Ayer, ¿qué haces? Eh, pues yo creo que si el míster le pone a Sadik es porque le, sí, le, porque le ve mejor. mejor. Eh, si no está Hoy Arzabal, que yo creo que también está por delante por mm. interpretación de juego. Sin duda. Está André Silva y esto es que es muy difícil dar mm. regalos en el fútbol de...
0: Iñaki, ¿cómo, cómo, crees que afecta, ¿cómo crees que afecta eso a la cabeza? Qué bueno, que, que, un, bueno eso de... que, que, te, que te haga una apuesta en la Real, que te fiche, que, que se deje el, el, el dinero encima de la mesa y que ahora mismo seas, lo que venimos diciendo, el cuarto delantero de la Real, no jugar, eso a la cabeza te tiene que, bueno, que fastidiar, sin duda. Bueno,
2: eso depende de la personalidad de cada jugador. Habrá quienes se lo tomen como... Uf, esto me voy, me voy a hundir aquí, me tengo que buscar mm. una salida... Y hay otra gente a la que solo es un revulsivo, ¿no? Que se revela y que dice, oye, aquí voy a demostrar lo que valgo. Cuando fichas por un equipo de Champions es lo que hay. Eso para empezar. O sea, es decir, estás hablando de, de la Champions, de un equipo que quiere volver a estar en Champions este año, entonces el nivel es, es enorme y las dificultades para jugar son enormes. ¿Por qué juega Zubeldia? Porque se lo ha ganado. alguien le ha regalado ser el central titular de la Real a Zubeldia? Pues no, Zubeldia era un centrocampista... Que parecía ya, bueno... Eh, que tenía descartado. la puerta de salida, ¿no? No nos vale para nada. Y coge, se pone de central y se gana el puesto. Y así, uno tras otro. Pues Carlos, pues Carlos Fernández está en la misma tesitura. Pues tendrá que demostrar que es mejor y que está para jugar y que la opción del otro día en lugar de ser Andrés Silva, que no se sabe si está o no está, era él. Y no, resulta que ahora mismo es el cuarto delantero. Pues el cuarto delantero, mientras no haya una plaga de lesiones, lo tiene muy difícil para jugar. Uh -huh, uh -huh. Pero claro, si está, es que no puede ser, tampoco es, un, no es una obra de caridad un equipo de Champions League. O sea, no está para dar minutos, está para ganar.
0: Y el que entrenador alto... va
2: a poner a los que él considere mejor, porque entre otras cosas el primero que se la juega es él porque si empieza a hacer favores a los jugadores sin el duda, que no está sin, aquí en noviembre sin, sin duda, es Imanol sin duda, sin duda, sin duda. entonces pues bueno pues que no juega, pues no juega uh -huh. es que es el equipo el que formas? ha sido cuarto de la Liga en, y a punto de ganar el Inter a
1: la a Dick Noanda, Carlos Fernández menos eh, los errores defensivos y a pesar de eso, fíjate no la Real, claro, la Real ah. en los dos últimos partidos de Liga en casa mete nueve goles, nueve goles ¿no? claro. que yo creo que es verdad que es un equipo Todavía no ha cogido el pozo de, de competición, pero que es capaz de lo mejor y lo peor. O sea, y luego y, juegas un y poco... nueve goles, ¿eh? con todos esos condicionantes, Sin duda. meter nueve goles y uno ayer anulado por, mm. por, 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 por un milímetro.
2: Y poderte permitir pero... el lujo de eh, tener a los tres de ayer en el banquillo y sacarlos en un momento dado, pues joder, eso es una cosa que en la Real no habíamos visto en la vida. de repente, Ay, el... Es que eso es lo que te hace el Real Madrid, que te estás jugando con ellos, les estás igualando el partido, de, joder, este año sí, este año sí, y de repente salen del banquillo, yo qué sé. Pues sí, Modric, o sea, no no sé Kroos, y y, entra por ahí. Y... y adiós, pues eso es lo que le hizo la Real ayer al Getafe. Joder, cuando tenía bueno, un partido ya... para ganar aquí y tal, en un campo complicadísimo, un campo de Champions, de repente te mete a esos tres y adiós. Pues y al claro. margen,
1: fíjate, eh, Turrientes ayer me encantó sí, el partido que hizo. Claro. Es verdad que con 1-0 le toca un contexto más de defender, pero cuando con Llené pegado a, él,
0: a la <ríe> sí, chepa, muy bien con Balón.
1: se va pues, dos o tres veces, da salida al equipo e incluso atacas de segunda línea a la espalda de la defensa en esa jugada que le faltó poco para terminar rematando uh -huh. eh, delante de Davis Soria. Hablamos de un chaval de 21 años, un talento descomunal. Barrene esta temporada ha explotado, 21 pues mira, años también. Eh, el caso de, de Barrenechea también, pues eh, sí. y, repente, y Pacheco que el año pasado eh, ofreció un nivel otro muy alto. de los que no se
0: hablan que nos ponen por aquí también ¿Quién? en el chat la sarte 90 está Bryce para la selección ayer eh, un gol ¿Tran... una asistencia no no participó un, los cuatro un, un penalti provocado o sea el, el nivel de Bryce del año pasado no que hasta Navidad hizo un auténtico Temporadón, y ahora hemos vuelto a ver a, a ese jugador desequilibrante que te aporta números, pero que además también es influyente en el juego. Sí, mira, Michel, Un, un, un todocampista.
1: No, aparte que en pretemporada yo creo que fue de los mejores. Es verdad que yo creo que contra el Girona juega bien, luego desaparece un poco el día el Celta, las mm. Palmas, eh, pero los dos partidos de esta semana, Inter y, y, y ayer contra el Getafe, es que es un rendimiento, cuando está bien, yo creo que hay pocos jugadores en la Liga eh, hay que participar siendo centrocampista en, mm. en los cuatro goles, sí, además de forma determinante, ¿no? Es que he iniciado la jugada, ¿no? no. Impresionante, la verdad es que, que gustó 14 millones, mm. eh, a lo mejor tienes que descontarle algo ahí que estaba lo de Lobete, es que a lo mejor no salió por 12 o 12 y medio mm. y pff, pues… pues pero, igual, pero ¿Esperabas este
0: rendimiento, Iñaki? Pero o... al hilo
2: de lo de Carlos Fernández con Bryce. Eh, Bryce el año pasado dejó de jugar.
0: sí. Sí, sí, al final he salido pues sí, de las generaciones.
2: Eh, no, es que soy el cuarto delantero. Sí, pues eres el cuarto delantero en septiembre. ¿En marzo? Eh, Bryce, ah, es Bryce que... está de selección. El año pasado termino, no, no terminó jugando no, la que temporada. Es que cuando recuperas a los extremos eh, y cambias claro, el sistema, y, y...
1: Eh, ya tienes cuatro centrocampistas, jugaban tres. Claro, pero, y hay un momento en el que Silva y, Merino, y Zubimendi pues, Y pues la están exigencia por es
2: brutal. Y Barrenechea, que parecía un poco pues, una opción secundaria, o... ahora resulta es si titular indiscutible. Es decir... ¿Por qué se va a rendir Carlos Fernández? No sé, joder, es un equipo además muy agradecido para el jugador. Si tú por, te ganas un puesto en esta Real joder, es que es una maravilla si es que ganan todos los partidos, si es que es un equipo que está arriba, que compite todos los días. Viene Traoré, le traen a, a Odriozola y de repente, ahora, ¿por qué vas a quitar a Traoré? Que igual Odriozola es mejor, pero si el equipo gana, va para adelante, pasa eliminatorias, le... casi le pinta la cara al Inter. Mm. Te quiero decir que para el jugador Joder, que al final cuando tienes la oportunidad de jugar en un equipo como la Real es que a lo mejor te quedas un montón de tiempo, un montón de meses cuando tienes un tío detrás sí, sí. que quizá incluso sea mejor que tú, pero como el equipo gana uh -huh, el equipo duda. funciona sí. y tú estás en esa dinámica, es una golosina estar en la Real ahora mismo Carlos Fernández, ¿dónde va a estar mejor que en la Real? ¿Qué va uh -huh. a ir a tirar, a remar a no sé dónde? A ver si... O sea, al final estamos hablando, de... vale, sí es un tío caro, que no juega que está cuarto delantero que ahora mismo no ve la luz por ningún lado, pero
1: cuidado. Eso pasó el año pasado. Estás con los en la Real ¿eh? y
2: un día que entres, igual sí. sales ayer y metes dos goles, porque fíjate. Sí, sí, ¿Qué pasó sí, con sí.
1: los laterales izquierdos el año pasado con Rico y Allen? Empezó Allen jugando hasta que se lesiona en Vigo, luego viene Rico y obró, estuvo tres, cuatro meses fantásticos. Uh -huh, uh -huh. Renueva y luego termina jugando Allen también a un nivel fantástico. ¿no? Como dice sí, Iñaki, sí, sí. Y, eh, y ayer, fíjate, Rico, ¿eh? Sí. Dos asistencias. A sí, a lo mejor los, tenemos los, los, tenchos, sí. los tenemos
0: que recuperar. Le está cedido, pero creo que, que, que con, con comprar no, una. No, si baja, si baja
1: el sí. Getafe, vuelve. Sí, 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 sí. Y, y, si ayer, y ayer se también, queda en primera... el, el
0: mismo Cho,
2: que había estado, yo creo que bastante bajo.
3: Uh -huh. Hizo un buen
0: partido, repente, me, gustó, sí, sale, me gustaron esos
2: minutos. Y, sí, y está sí. bien, ¿por qué? Porque entras en un equipo que funciona, te dan buenos balones, te dan ventajas, hay que pelear. Te dan soluciones, como Hay que la de pelear, el, hay, en el, hay que en pelear. En un equipo de Champions no se regala nada, pero luego a se recibe mucho a cambio. Uh -huh. Tiene que decir, joder, si haces un partido a la altura, uh -huh. brillas un montón. Ayer, uh -huh. Cho sin hacer nada sí. extraordinario, yo creo que Alton estuvo pala, bien. Partido, sí, yo sí, creo sí, que dijo, estoy aquí para jugar, puedo jugar, soy una opción en cualquier partido. Tiene que decir que eso también al jugador, yo creo que le tiene que, le tiene que motivar. Uh -huh. Otra cosa es que, bueno, si hoy no, no se viene abajo, y se rinde, pues oye. Pues ahí poco puede hacer el entrenador.
0: La, las dos últimas eh, compañeros nos, nos insisten también en el chat. Hablando de que no se regalan minutos, mira, a Carrica, que tampoco le regalan en, en Vitoria, nos cuenta Dani, eh, que, que bueno, se marchó allí cedido... El, el Navarro, de momento no está teniendo los minutos que desearía y, y Brian, ya mirando también un poco en el partido de, del miércoles, nos pregunta ¿qué once sacaríamos eh, en Mestalla, Michel? Es complicado eh, no estando en Zubeta, sin saber cómo están los jugadores, cómo recuperan sin poder ver los entrenamientos cómo se podían ver antes es, es complicado, ¿no? Pero ¿Por qué apostarías pues, tú? Por... Pues muy sencillo,
1: eh, Ramiro eh, Traoré Tierney a los laterales mantienes a. Bueno, a ver cómo se. Veremos está, cómo Zubedia, llega a hacer el Si no, le Pacheco. Al centro del campo, metes a Zubimendi y Merino, que, que ayer jugaron media hora. Tienes a Bryce, sin problemas. Y arriba, pues tienes a Barrene, a Cubo y a Ollarzábal. Y a es que no tienes que tocar. Uh -huh. Mucho más. Y encima, tres, cuatro jugadores. Tierney lo tienes fresco. Tres que han jugado, los tres que hablamos sí. ayer, Merino, Zubimendi.
0: Solo media horita jugaron Arzabal, que... media horita.
1: Y, y los demás. Y Manol siempre ha utilizado eso. No se ha puesto la venda antes de la herida. Si ayer no jugaron Merino y Zubimendi es porque no estaban al 100%. Nunca deja al 100% en el banquillo. Uh -huh. Luego el derby. Oye, pues el derby ya veremos que es el sábado.
3: Uh -huh.
1: y, y yo creo que me estalla. Es partido ganable. Ha empezado bien el Valencia, pero, pero bueno, es un equipo joven con esa alegría. De, de pues bueno de los futbolistas que empiezan en primera, que encima tienen, tienen, tienen calidad, y, pero bueno, el otro día estoy viendo un rato contra el Almería y la verdad es que en defensa todavía es un equipo por, por construir, entonces yo creo que el partido ganable o sea, es, el de, es, el de, es el de Mestalla y tienes que ir con todo y además creo que no es un riesgo porque son jugadores que, como mm. digo, han descansado y no supone... Repetir el mismo 11, cinco partidos. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Plaza complicada? Siempre. Siempre me pegas siempre, siempre, siempre. siempre, las aguas revueltas. No soy sé no, yo, ¿eh? No ese campo. Yo, ¿eh? Es igual, siempre pasan ¿Yo? cosas.
2: Es complicado, es ¿eh? o sea, decir, es el Valencia, ¿vale? No es el Valencia que era, evidentemente, pero igual, como pasa muchas veces, ¿no? Cuando entras en esa. hay que vender, ruina, nada, no hay dinero, tal, empiezas a tirar de gente de abajo, tal, no sé qué, y resulta que esos son los que, que al final son los buenos, ¿no? Sí, La, Javier plaza, Guerra, ¿no? Diego López, Fran plaza Pérez. Plaza difícil, ahí el público aprieta mucho. Ese campo es grande, es muy vertical, es gente muy caliente. También es verdad que enseguida se le echan encima a su propio equipo. Pero bueno, Valencia no, no es un campo, digas, bueno, fácil.
3: ¿no? Uh -huh. Pero bueno,
2: está real con el nivel que tiene. Es que a veces, yo no sé... Yo veo a la Real y me, me asusto un poco del nivel que tiene. Decir, pues, o sea, el tarantantán que le pegó al Getafe ayer en esos 10 minutos fue de no creer. Sí. Lo que hizo con el Inter durante 75 minutos, pues, yo esto no había visto nunca. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿puedes ir a Valencia a ganar? Pues sí, pues, evidentemente. Uh -huh. Porque tiene un nivel ahora mismo la Real que se puede presentar Yo allí creo como... que,
1: que en los 12 años que llevo viajando con la Real,
2: sí. he visto más
1: victorias de la Real que, sí. que empates o victorias. Mm. De... El año pasado es verdad, que perdimos 1-0 uno, uno en un muy mal partido... Pero desde el 2-5. Qué bonito con, aquel gol de, de la Bella. Con Montanie, 0-2, 0-1. uno con gol de Oyarzabal, que nos valió para ser uh -huh. octavos en la última jornada. La verdad es que pff, es de los campos. Sí, es verdad que históricamente pues, pues, había apretado mucho y la Real no ganaba. A lo mejor en la época que viajó aquí
3: sí, No sé si le toco a uno, pero, a
1: ver, pero yo tengo buen son, recuerdo de Mestalla. Sí, son
2: clubes importantes. Hay que ir con respeto, no es un campo... Sí, que no, y meten, que no, que no es un club cualquiera ¿no? te, Ahora te meten 40.000 no, no espectadores intimida, no es el, el Bernabéu evidentemente pero sí que hay que respetar un sí. Valencia es una mm. gran institución y bueno yo qué sé es un equipo que sabe jugar y hay que ir pensando que es un partido complicado ¿no? mm -hmm. yo creo que la Real va así a todas las partes además o sea en ese sentido también la mentalidad de la Real es diferente es un equipo muy competitivo mm
0: -hmm. muy muy competitivo pues nada, eh, analizaremos ese partido del Valencia seguramente el miércoles en, en, en directo en Twitch Antes de, de que arranque el partido a las 9 y media Y luego, como siempre, eh, después del postpartido tendremos eh, podcast, seguramente el jueves Y cómo termina la semana con el con el derby contra el Atlético en noveta. Así que semana cargadita, eso de tener que jugar tres, pa tres partidos cada tres días pues, pues es lo que es lo que nos deja, que no nos dejan eh, ni respirar Michel González, es que ricasco Iñaki, cierto, un placer Igualmente pues nada, que nos seguimos escuchando, leyendo como siempre en todas nuestras plataformas y que nos vemos el miércoles. Un placer, agur. Latido Churiurdi.